0: La literatura tiene muchas puertas de entrada, pero nosotros elegimos entrar por la ventana más recóndita. En este podcast, un escritor elige cinco cuentos y charlamos sobre ellos a partir de una consigna. Hoy es el turno de Agustina Basterrica y los textos elegidos son Lejana, de Julio Cortázar Sombras sobre vidrios medilado de Juan José Saer, Amor, de Clarice Lispector Una vista del bosque, de Flannery O'Connor, El mundo de arriba y el mundo de abajo, de Mónica Ojeda. Bueno, mi consigna, Agustina, es la siguiente.
1: ¡Ah! ¡Qué miedo!
0: Bueno, vos sos curadora, estudiaste arte. Tienes que armar una muestra de arte con estos cuentos. Sí. Hay que ponerle de epígrafe o de pie a obras, esculturas, eh, pinturas. A cada cuento, una obra de arte distinta. Tenemos que armar esa muestra.
1: Dale. Me encantó.
0: Así que... Vamos. Ya, ya Vamos bastante rica sobre los cuentos que eligió
1: Si querés, podemos empezar con el cuento de Flannery O'Connor Perfecto El cuento de Flannery O'Connor, que es una de mis autoras favoritas Que se llama Una vista del bosque Que no es un, su cuento más famoso Pero a mí, cuando lo leí, lo que me pasó Fue que me generó un golpe en el pecho fue, Hay literatura, por ejemplo, como la de Borges que me genera un placer intelectual, ¿no? Eh, pero Flannery O'Connor, Clarice Lispector, bueno, todos los, los cuentos que elegí, Cortázar, me generan sensaciones físicas, me producen eh, reacciones físicas. Y eso es lo, es lo que me pasó con este cuento, ¿no? No, no, no podía creer el final. Eh, estaba completamente azorada, eh, se me partió el corazón. Eh, y lo que me pasó también es que una de las cosas a las que le tengo pavor, miedo, que no es a la muerte, por ejemplo. Lo único que temo de la muerte es no llegar a leer todo lo que quiero leer. <risa> eh, porque, bueno, yo creo que, que, digamos, que la muerte es un pasaje, creo en la reencarnación, no creo en las religiones, ¿eh? Pero sí creo en la cuestión energética, ¿no? Que, que ya nos conocemos, que, que bajamos como un grupos sálmicos, ¿no? La, las mismas almas, los mismos espíritus. Pero bueno, eso es para, para otro Zoom, ¿no? Pero básicamente lo que me pasó con este... Pero una de las cosas que le, le tengo miedo es al fanatismo. El fanatismo radical. Sea religioso, sea de ideas. Como esa imposibilidad de... De, 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 de ver más allá De poder ser flexible no Lleva a situaciones de violencia Bueno, lo vemos eh, En estos los fanatismos religiosos Bueno, gente que mata gente directamente ¿No? Eh, y en este cuento Se ve perfecto con el final Que bueno, digo, no vamos spoileamos, porque si no, no se puede hablar mucho ¿no? sí. ¿Vos lo viste?
0: Sí, sí ¿Eh? tranquilo. Spoileo.
1: Eh, bueno, el cuento habla, eh, se trata de un abuelo que tiene su casa con, con tierra, eh, con bastante tierra, y va vendiendo parcelas porque, el porque detesta con todo su corazón al marido de la mujer, y tanto la mujer como el marido están ahí hace 10 años cuidándolo, esperando un poco a que se mueran y poder her heredar todo, pero él... Le quiere dejar todo a su nieta... Eh, Mary Fortune... O oh, Fortuna... Fortune, eh, A Mary Fortune... Que es igual a él... ¿No? Es igual a él en la personalidad... Entonces también... Está muy bien como el cuento va... Va, va generando una cuestión de espejos permanentes... ¿No? Eh, y bueno... Y el, el, el viejo este decide vender... Una parte del terreno... Que ellos le llaman el jardín Que es el terreno que les permite A los chicos que juegan ahí Además ver el bosque Y eh, la nieta se niega La nieta que lo ama, que lo adora Que es su compañera eh, A partir de esa venta Que quiere hacer Cambia radicalmente La actitud con el abuelo Y el viejo Por este fanatismo Por este... Por esta ceguera que tiene, por este odio que tiene contra el marido de la mujer, de la hija, perdón, el marido de la hija, eh, deciden andarlo igual. Y discuten con la nieta y él la termina matando. Y ese final es una cosa. Son cosas que no se puede creer.
0: No, no. Eh, la, la imagen, ¿no? La cabeza sobre la piedra. Punto.
1: No, la cabeza sobre la piedra eh, y lo que pasa, todo, toda la simbología de ese bosque, ¿no? No, es, es tremendo. Y la obra que se me ocurre es una obra muy tremenda también de, de Francis Bacon, eh, que se llama, ya te digo cómo, que no me acuerdo el nombre, claramente, porque. Horrible. La... ¿A, la... a mí
0: lo que me llama la atención de ese cuento es como la cuestión del nombre, como la, la nieta a medida que se va separando del abuelo le va, le va marcando que ya no es Fortune sino es Pits, algo así con el apellido, me parecía súper bien manejado el tema del apellido.
1: Sí, totalmente, que al final dice soy 100% Pits, sí, no. como la, la, el enfrentamiento absoluto, ¿no?
0: Y además una... Eh... Años.
1: ¿Cómo? Una nena de nueve años Bien... Sí, 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 con una personalidad ah, tremenda construida de... la, la pintura que te quiero decir Que me gustaría asociar a este cuento Retrato de Inocencio Décimo Mirá lo que es
0: ¿Un estupor me agarra con esta imagen?
1: Bueno, eso es lo que me pasó a mí con este cuento Ese es estupor Es... La representación de, 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 del odio puro Del fanatismo De, de la imposibilidad de flexibilizar eh, De la falta de amor Del amor malentendido Es esa pintura Es también el poder, ¿no? Es, él quiere tener el poder
0: Quiere manejar todo ¿No? Quiere manejar la vida de todos él
1: Claro, quiere manejar la vida de todos Y bueno, por algo elegí esta obra Porque también Está retratando un papa, ¿no? Es terrorífica, tremegunda. Eso, eso es lo que me pasó con este cuento a mí, esa imagen.
0: Ya arrancamos fuerte con esta muestra de arte con... <risa> ¿Qué? ¿Y este? Bacon. Ahora, bacon, hermoso. Sí. Tenemos todo el presupuesto, Agustina, no pasa nada, ¿eh? Conse <risa> bueno, esa,
1: esa es la obra de esta, este, este cuento.
0: Entra Arrancamos y arriba. Y ve a Bacon con el texto de Plannery Yo es una de las primeras cosas que leo de O'Connor. Así que tenía el libro, el de cuentos completos, y arranqué. Nada, me gustó muchísimo. Ella,
1: ella es una maestra en, en retratar personajes, en crear personajes. Los diálogos son. Porque aparte usa. Usa distintos tipos de registros. ¿no? El registro de los negros Y voy a decir negros porque ella los llama negros Que también hay una cierta denuncia con respecto al tema Bueno, depende cómo lo leas, ¿no? Pero con respecto al tema de la gente de color Pero bueno, ella era del sur eh, Aparte es mortal en el cuento cuando el abuelo le pregunta al negro Que encima le dice chico, niño, ¿cómo le dice al negro? Cuando le pregunta al negro ¿Dónde, eh, ¿Dónde ha ido la niña? Muchacho, le dice Viste que ellos a los negros le decían boy claro, En Estados Unidos, claro. en el sur Le decían tipo boy Los, los minimizaban de esa manera Bueno, entre muchas otras los mataban también Y le dicen, no he visto ninguna niña Irritado el viejo Buscó una moneda en el bolsillo Se la tenía y dijo Una niña guapa con un vestido amarillo Si se refiere a una niña gorda Que se parece a usted se pone la camioneta, o sea, es mortal como el viejo, por más que yo banco mucho eh, la gente que milita, lo, los gordos eh, que militan, sí. Eh, bueno, es muy gracioso como el, el negro ve otra cosa, el, el, el viejo está completamente embelesado por la nieta y aparte de esta cosa del espejo, ¿no? De se ve él, se ve su mejor parte. Eh, y no puede ver a, por eso digo el amor enfermo o el amor truncado, ¿no? Porque no puede, no puede ver a la nieta como es realmente. Amor. Sí. sí, total. Eh, amor. Con todas sus con, con todas las cosas maravillosas y sus limitaciones, porque es una, una nena, bueno, nada, un ser humano. Pero me mató esa, esa diferencia, ¿no? que la ve hermosa y el negro la califica solamente como gorda. Es maravilloso lo que hace esta mujer Leete eh, si podés Bueno, el cuento más, famo más famoso de ella es eh, Un hombre bueno es difícil de encontrar Ese es otro cuento que para mí es la definición de Cortázar Viste que Cortázar dice que un buen cuento se gana por nocaut Y una novela por puntos Bueno, Flannery O'Connor te da knockouts y nocauts por todos lados
0: y esa, ese final del, del abuelo matando a la nieta es un knockout, es el cross a la mandíbula de Art también, ¿eh?
1: Bueno, y el de un hombre bueno es difícil de encontrar, ni te lo voy a contar, pero es otro recontra knockout, al final
0: Queda ahí. Me gusta mucho eh, el nombre, Flanerio connor es como, ¿viste esas cosas? Sí,
1: no, aparte ella era un personaje, criaba pavos reales, criaba todo tipo de aves, pavos reales, era fanática de las aves de hecho, en sus cuentos aparecen mucho las aves. Y nada, era muy personaje. Pero bueno.
0: Vamos a seguir. Una de mis
1: favoritas. No sé. Sigamos. Vamos con uno de mis cuentos favoritos de toda la literatura del mundo universal.
0: A ver si le pego.
1: ¿Qué? Sí, dale. Le saber. Sí. Eso, vamos. Mirá lo que es. Mirá las anotaciones, por favor. ¿Sabe?
0: ¿Cuántas veces lo habrás leído, no?
1: Ahora no lo releí porque ya lo tengo tan leído que me parece que era
0: Otro, es, ya desde el título, es maravilloso el título Muy visual, ¿no? Mirá, oh.
1: no, el cuento es...
0: Tete en el ojo. Es un
1: cuento, no quiero decir perfecto, pero es como el paradigma del cuento O es el cuento que, si alguna vez llego a escribir algo... Un 1% Esto ya me, ya me sentiría Muy ¿no? Llegar a un mínimo de esto ya, ya sería un montón No, es, es una cosa perfecta Porque Porque lo que hace ser eh, Primero Es la confirmación De, de que la, la imbecilidad esa De la literatura femenina Es una imbecilidad ¿no? De que porque seas varón Estás imposibilitado de escribir Desde un personaje femenino O viceversa ¿no? Como, es como muy agotador que, que te inviten a mesas Para hablar de literatura femenina O que es la literatura de mujeres o, Lo que implica claramente Que somos minoría Y que todavía digamos, hay mucho por trabajar Porque si no, no existirían esas mesas eh, Y acá lo que hace Saer Es se mete literalmente en la cabeza de una mujer De una poeta Que además hace una ironía con Alfonsina Storni Porque el nombre del personaje es Adelina Flores eh, Que es una poeta ¿Qué?
0: ¿Es un anagrama de Alfonsina?
1: Ah, puede ser, nunca lo, lo pensé Pero podría ser, habría que habría que el... habría que verlo, pero puede ser
0: Se metió Cortázar ¿Qué? Se ¿Eh? metió Cortázar con sus anagramas ahí
1: Va ah, el cuento que elegiste lleno de no, más lleno. Eh, entonces se mete en la cabeza de Alina Flores, que es una poeta, que encima se autocalifica como poetisa. También ahí hay otra enorme ironía, ¿no? No como poeta, poetisa. Eh, con, que, tiene, que tuvo cáncer, entonces no tiene un pecho. Entonces también se mete con el tema de la enfermedad, con el tema de la sexualidad, porque esta mujer es virgen. Eh, pero, pero también otro núcleo del cuento que es fundamental Es el tema del tiempo no eh, De cómo el tiempo pasa De cómo, cómo hay una imposibilidad de, Bueno, obviamente de aprenderlo, de capturarlo Empieza haciendo ya la primera frase Es una cita literal a San Agustín Porque empieza Qué complejo es el tiempo Y sin embargo, qué sencillo Lo que dice San Agustín es Sé lo que es el tiempo, pero no puedo explicarlo, ¿no? Eh, entonces, ya ahí hay un link a San Agustín.
0: Claro, es, dice eso, ¿no? Eh, si, me lo si no me lo preguntan, lo sé, pero si me lo preguntan, no sé explicarlo, algo de eso, ¿no?
1: Tal cual. Eh, y, y también, eh, ¿cómo, ¿cómo es maravilloso cómo. Ella está en una maca, se va marcando y el texto va y viene en el tiempo como una maca, ¿no? Entonces también ese, ese doble juego. Eh, son maravillosos los, los títulos que les pone a los libros de Alenina Flores. Eh, el camino perdido, luz a lo lejos, la dura oscuridad, ¿no? También la ironía ahí en esos títulos, ¿no? Hablando como, bueno, una poeta que por ahí eh, no fue revolucionaria. Eh, después claro,
0: eh, es puntilloso hasta en los títulos, en los nombres,
1: en todo, en todo, en los colores, en los colores que usa, en el cuento que tienen un significado también eh, está todo el tiempo el color gris ahí gris gris no por, por esta cuestión de la vejez eh, es es un cuento erótico también porque ella está enamorada de eh, es el cuñado no sería el cuñado el marido de la hermana, que está ahí, que se está bañando, que está detrás de, ese, de esas sombras, de ese vidrio esmerilado entonces está enamorada de él y, y todo lo que genera, hay una escena donde ella los ve cuando son jóvenes a la hermana y, a, y al marido, los ven, no me acuerdo si van a la plaza o a una playa sí. o a dónde, eh, y lo ve lo ve nos ve teniendo relaciones no y es fantástico cómo lo describe porque es tan difícil escribir erótico para y no caer en, en lugares comunes en lo evidente no eh, y todo el tiempo ya está buscando la unidad y, no, y la unidad no existe porque el mundo es fragmentado eh, entonces también reflexiona sobre eso el tipo y al mismo tiempo además de trabajar sobre todo eso y sobre muchas cosas más el tipo te va eh, armando un eh, soneto con, lo, con los paréntesis. Eso es. Te vas escribiendo un poema dentro del cuento, ¿no? ¿entendés? Que es una cosa maravillosa. Eh, mira esto, mira, yo te voy a leer este párrafo porque no se puede creer. A
0: ver.
1: Con el ver. tiempo, si es que estoy viva, tomaré el color de la estrella del sillón. Miré volviendo amarillenta y lustrosa, pulida por el tiempo. En eso fundo su sencillez, en que solamente pule y simplifica y preserva lo inalterable, reduciendo toda simplicidad. Me dicen que destruye, pero yo no lo creo. Lo único que hace es simplificar. Lo que es frágil y pura carne que se vuelve polvo desaparece, pero lo que tiene un núcleo sólido de piedra o hueso eso se vuelve suave y limpio con el tiempo y permanece. O sea, es maravilloso porque ella intenta justificar la permanencia que no es tal, ¿no? Como, bueno, también lo que tiene hueso va a desaparecer, pero, pero está también escrito, también, bueno, no, este cuento a mí eh, nada, me parece uno de los mejores cuentos jamás escritos.
0: ¿Y qué hora qué le pondríamos?
1: Eh, el presupuesto nos da para dos horas.
0: Oh, no, no. Lo que
1: quieras, acá. Toda la vida. Bueno, la primera obra es: yo esta, este link lo había hecho en un artículo que escribí eh, para la revista Crisis, que hablé de este cuento, hablé de la obra que te voy a decir ahora y hablé de la película que no sé si la viste, te la recomiendo, eh, Hierro 3. ¿La eh, viste esa película? La del coreano. Sí, de, bueno, alucinante. Bueno, y la obra de la que hablé, que la relaciono con esta, con este li, con este cuento, es de Bermini, el éxtasis de Santa Teresa. Mirá la cara ahí de Santa Teresa. Ahí tienes una imagen de la cara.
0: ¿Cómo, ¿Cómo hicieron esto? Oh.
1: <risa> ¿Cómo hizo este hombre Bernini? Que es una cosa también, es uno de mis escultores favoritos. Mira lo que es? o sea, eso es mármol, ¿me entendés? Y mirá la cara, el rostro de, ex, de éxtasis, de orgasmo, contenido o no,
0: ahí. <ríe> ¡Qué maravilla!
1: Bueno, la elegí obviamente porque es una escultura erótica, ¿no? Pero también el ángel nunca la toca a ella. Y ella, wow. digamos, no, no es un erotismo corporal. Es un erotismo... Bueno, en este caso... Sabemos lo sagrado o místico, y en el caso de, de Adelina, en el cuento, también es un erotismo eh, que nunca, nunca se va a concretar. Y el, el, el erotismo está en, el, en ese deseo, ¿no? Es en, el, en ese deseo que nunca se va a concretar. Entonces me parece que, que tanto la obra de Bernini como este cuento trabajan muy bien eso, el placer que se siente por la fantasía, que nunca se va a concretar. Este, bueno, y la otra obra que relaciono con, con este cuento, Fragonard, el columpio. Y la relación por la sutileza, ¿no? Porque esta también es una, es una obra erótica, ¿sí? Ahí atrás, el que la columpia es el marido y el que está ahí escondido es el amante, ¿sí? Y es evidente que es el amante, pero por la sutileza de que ella se le sale el zapato. No sé si ves ahí.
0: ¿Y cómo? No entiendo. ¿Entender? ¿Por qué? ¿Por qué nos damos cuenta que es el amante por el zapato?
1: Porque el amante está escondido entre las plantas. O sea, vos como espectador ves a los tres. Sí. Pero en realidad el marido que está atrás, que está prácticamente a oscuras, el que la columpia a ella, no lo ve al amante. Y el amante le está estirando un brazo ¿No? Lo que implica Que bueno, claramente la desea Y ella le tira Un zapato ¿No? O sea, de alguna manera está mostrando El pie desnudo, que para la época era Un montón eh, ah. Y me encanta la, la Sutileza de, de esta obra Porque bueno, es erótica Y también está hablando de un trío Por más que en el cuento son dos mujeres y un hombre Pero bueno, es un vínculo de tres
0: Tres, triángulo
1: y está esta cuestión de, bueno, que está el erotismo, pero no ahí no se tocan, eh, y la cuestión sutil, ¿no? No es que el pintor eligió, no sé, ponerla allá en bolas y ¿no? que ya no sería erótico, sería porno. Eh, en este caso están esos detalles que, bueno, uno como espectador puede decir, ay, qué linda esta obra, pero después si te la pones a mirar un poco más te das cuenta, bueno, de que está hablando de otra cosa, está hablando de, de una infidelidad.
0: Tenemos las, las dos. Dos. dos Perfecto
1: Baratitas las obras que elegí, ¿eh? Ah, pero,
0: pero <ríe> ¿De, Tenemos presupuesto infinito
1: <ríe> Infinito Bueno, y eh, Vamos con Amor de Clarice inspector Ya, bueno, mirá todas las anotaciones que tengo en este cuento A ver, Clarice inspector Es una de las autoras más Personales que conozco Tiene su literatura Es completamente original Y auténtica Y es inimitable O sea, vos lees un cuento bah, A mí me pasa que leo un cuento de Clarice y sé que es Clarice No tengo, no tengo que saber el, el nombre del autor Reconozco a Clarice Y lo que tiene es que siempre me sorprende Siempre me sorprende por dónde va Va por lugares insospechados Siempre Por ejemplo, en La pasión según GH Que es una de sus novelas Bueno, la, una de las que a mí más me fascinan el argumento es simplemente una mujer que entra al cuarto de la empleada doméstica y ve que la empleada se fue, la, la dejó, digamos, renunció, y ve una cucaracha y ella entra y mata a la cucaracha y eso es toda la novela. A partir de esa cucaracha, que obviamente es una resignificación de la Metamorfosis de Kafka, ¿no? Lo puedes leer desde esa lectura, pero a partir de esa cucaracha... Tipa, te, te, te escribe una novela Una novela con un nivel de profundidad Y reflexiones que yo nunca leí Aparte de que su prosa es bella Es bello, es bello como escribe no me Y en este caso eh, Lo elegí porque Porque también es un cuento que, que lo leí Muchas veces, lo vimos muchas veces en Tallar Y tiene Muchos tratos de lectura de análisis, ¿no? vos puedes analizar, no sé, cada párrafo y encontrás un montón de cosas, por ejemplo un gran eh, tema de este cuento es la vida como, como la, la vida, la naturaleza como algo horroroso, como esta cuestión incontrolable eh, que ella lo llama como jugoso toda la escena en el jardín botánico ahí está, ahí está la vida que huye que es incontrolable Que ella, ella cree que, que puede controlar Y no, no hay manera no y, y siempre Clarice Trabaja con revelaciones Porque en el caso de La pasión según, CH, según GH Es la cucaracha Y en el caso de este cuento Es un ciego que masca chicle Es un ciego mascando chicle Entonces eso a ella Le, le, le implosiona el mundo Le explota el mundo con eso ¿Y por qué? Porque la que es ciega Es ella La que no ve es ella ¿No? Eh, y esto de mascar chicas es su rutina La rutina que ella se armó En esta vida Que ella cree que controla Que ella cree que es feliz eh, Que la tiene organizada Que es una vida simple Bueno Listo, se desarma completamente. Porque hay una hora en la tarde que lo dice. Cierta hora en la tarde es la más peligrosa. Y es la hora en la que ella sabe que no, tiene, no, no es necesaria para nadie. ¿eh? Entonces tiene que pensar y tiene que enfrentarse al entramado de la vida. Y el entramado de la vida es bueno. Se puede morir en cualquier momento. La naturaleza es horrorosa. Eh, no podés controlar la vida Mira, la clave de este cuento para mí está en este párrafo Te lo voy a leer Ella había apaciguado tan bien la vida Había cuidado tanto que no estallara ah, con, el, con el chicle le estalló Mantenía todo en serena comprensión Serena comprensión Separaba una persona de las otras Las ropas estaban claramente hechas para ser usadas y se podía elegir en el diario la película de la, no la película de la noche Todo hecho de tal modo Que un día sucediera al otro O sea, la rutina de esto de masticar el chicle Y un ciego masticando chicle Despedaza todo Y a través de la piedad Porque esto es lo que me alucina de Clarice el inspector, La tipa toma el concepto de piedad Y lo lleva al extremo del horror Y a través de la piedad Ay. A Ana se le aparecía Una vida llena de náusea dulce Hasta la boca y también es alucinante cómo trabaja con los oxímoros con, con el oxímoron, ¿no? la náusea dulce La belleza horrorosa <coughs> Y también es increíble La parte en que ella mira al hijo La parte en que ella se encuentra con ese hijo Y lo mira Y ese nene entiende que la madre se rompió de alguna manera No se sé, me parece de un clima perfecto ¿No? Es como que vos decís la tipa te está escribiendo un cuento, de una señora que va a, hacer, va a comprar huevos.
0: ¿Qué se le rompe?
1: Y, y todo lo que te dice. ¿Me entendés? Porque inclusive cuando está eh, en, el, en el tranvía y se le rompe la bolsa con los huevos porque se cae, la, esa, es, es el hecho de que se rompan esos huevos es que se, se estalla, su, estalla su vida. Ahí tienes un simbolismo. Que ella haya cosido esa bolsa con la que hace las compras, está hablando de cómo ella fue tejiendo su vida, su vida que, que, que tiene agujeros como la bolsa, pero que ella no los quiere ver. Nada, me parece como, y cómo ese jardín en el que ella se queda encerrada, después pasa a la casa, porque en la casa también encuentra bichos. Entonces, como esa, como esa naturaleza monstruosa. Ya la, la llenó, ya la atravesó, está en la casa, ¿no? Y mirá lo que es esta frase. El jardín era tan bello que tuvo miedo del infierno. ya está O sea, bien, es bien. otro nivel, es otro nivel. Mirá esto, la vida es horrible, dijo en voz baja, hambrienta. O sea, la tía esta señora, Clarice Pastor, ¿no? es una cosa que no se puede crear es que me apasiona porque no porque porque no digamos eh, a ver yo leo mucho y generalmente lo que leo es, es medio que regular digamos es muy difícil encontrar digamos sacando los clásicos ¿no? digamos el inspector es un clásico ya ¿no? claramente es muy difícil encontrar cosas que me emocionen ¿no? puedo encontrar el valor a, a un texto una novela un cuento eh, pero digo, algo que Que me explote la cabeza Porque no puedo creer cómo hizo Para escribir esto ¿Qué mecanismo usó para escribir esta maravilla? Claro, ¿cómo hacés hijo de puta Para escribir esto? O sea, porque realmente se hace ese punto Que los insultas y los amás bueno, nada eh, Y mirá esto Una noche en que la piedad era tan cruda Como el amor mezquino O sea Esto de que esta mujer aparte Haya sentido piedad por este cielo Que esa piedad Sea eh, horrorosa Que ame que ella ame con repugnancia Porque, porque también lo que trabaja Clarice es, Son todos esos matices, ¿no? Porque la gente no ama en bloque No ama siempre igual ¿No? Eh, digamos Podés amar con repugnancia
0: Fuertísima La
1: piedad la sofocaba, dice La sofocaba, yo he sentido eso también He sentido piedad Que me sofocaba, que no sabes qué hacer con eso Porque Porque, porque a veces sentir piedad no está bueno Porque no tenés que por ahí sentir piedad Tenés que ayudarlo, ayudar a esa persona No sé, cómo claro. te quedás solo con la piedad Y no sirve de nada, ¿no? Eh, no sé, me parece maravilloso este cuento
0: Lo leerías todo, ¿eh? Creo que si te dejamos, ¿Eh? lo, lo lees todo. Decís, bueno. Sí, obvio.
1: de esto: se había acabado el vértigo de la bondad. El vértigo de la bondad. ¿No? Es como la falsedad de creerse que uno es bueno. Que uno es buena persona. Claro. Cuando somos de todo. Me, me parece maravilloso este punto. Y hay mucho más para decir, pero bueno, estoy diciendo lo básico, ¿no?
0: Lo básico que ya es un montón. <risa>
1: Mirá cómo describe a los hijos Por favor, los hijos de Ana eran buenos Una cosa real y jugosa Real y jugosa Y eso lo puedes colectar con el jardín botánico Donde todo Tiene este, este jugo horroroso la, Mirá, la, mirá es todo el jardín botánico Las pequeñas flores Esparcidas en el césped No le parecían amarillas o rosadas Sino color oro bajo Y escarlata La descomposición era profunda Perfumada eh, no sé, todo me parece... La moral del jardín era otra Porque claro, lo que ella está hablando Es que en la naturaleza no hay moral No hay piedad, no hay moral no. La, la naturaleza nos ignora No les importa que nosotros pensemos, reflexionemos y creamos cuentos ¿Entendés? No les importa
0: y natural. Ah,
1: no, Es una cosa impresionante
0: ¿Y qué obra le pondríamos?
1: Jan Bregel, o Jan Bregel, el paraíso terrenal, es una, ¿no? Claramente porque, porque ahí está la naturaleza, no hay humanos. Bueno, los humanos están atrás, casi no se ven. Sí, como la, la, la naturaleza um, abarca todo, la naturaleza...
0: Sí, es total. lo llena
1: todo, es, un, es total.
0: Es un cuadro total. Y nosotros
1: somos nada, un mínimos.
0: Y ahí atrás, casi imperceptibles. Sí. Nunca lo hubiese pensado con un cuadro así. Me sorprendió.
1: Y también otro cuadro. O sea, este, linkearlo con El Jardín de las Delicias, obviamente.
0: ¿Qué muestra nos estamos armando, eh?
1: ¿Viste? <risa> ah, ¿y sabes qué? ¿Te puedo hacer un link con la obra de Flannery O'Connor de otro artista que me acordé?
0: Vale, obvio. ¿Cuál sería?
1: Doris Salcedo. ...pone camisas... ...bueno, esta es una artista colombiana... ...que también es una de mis favoritas... ...y ella trabaja así... ...que es un arte bastante minimalista... ...y trabaja con la violencia... ...bueno, obviamente el cuento de Flanería Conor... ...tiene que ver con la violencia... ...ella trabaja más con la violencia estatal... ...¿no?... ...y estas camisas... ...representan... Eh, ...una masacre... ...no me acuerdo ahora exactamente... ...si eran en Bananeros o... ...bueno, una masacre del pueblo y esas camisas son las camisas dobladas de los obreros y planchadas por sus mujeres y atravesadas con estos palos ¿no? como la, el, el símbolo de la violencia y los desaparecidos eh, porque no todas las pilas tienen el mismo tamaño de las camisas y trabaja de esa manera es impresionante la obra de ella también tiene otra obra que eh, es impresionante que es a sillas vacías del Palacio de Justicia y en el Palacio de Justicia, en Justicia no me acuerdo el año, pero hubo un atentado que mataron a un montón de personas ahí adentro, entonces ella hizo esta instalación donde en la conmemoración de la muerte del asesinato de esta gente, a, a cada en, en cada minuto de cada disparo iban tirando una silla por el techo y que van colgando. Esas sillas son, obviamente simbolizan a, a toda esa gente que se mató
0: Qué momento eh,
1: Sí Es tremendo, es, es excelente La obra de ella Y lo que más admiro, bueno, hasta donde sé Es que ella si, si vivía en Colombia o sigue viviendo en Colombia, no sé si seguirá Que es hiperviolento vivir ahí, además de hacer arte ahí Y estar denunciándolo, ¿no? Está todo el tiempo denunciando
0: Totalmente. Así que bueno,
1: ese link Que me acordé bueno, vamos con el de Ojeda.
0: Dale, ese contame porque no lo leí.
1: Bueno, este cuento de Mónica Ojeda es sobre un padre que al que se le muere la hija y la revive con las palabras, pero la revive mal. Eh, y no es un cuento de terror, pero sí es un cuento truculento, pero además es profundamente poético, tiene muchas frases muy bellas. Y hace todo el tiempo el link ella con la cuestión andina Porque en este libro trabaja con mitos andinos Me parece también un hallazgo eso Entonces aparecen los chamanes, aparecen los animales totémicos Aparece el puma, el águila, el cóndor, la serpiente hay un Y también lo, lo bueno de este cuento es que ella todo el tiempo En el cuento reflexiona sobre el acto de escribir también Entonces hay un metatexto, ¿no? de lo doloroso que es la experiencia de escritura, ¿no? que también es, de alguna manera, crear o revivir. O... De hecho, el cuento empieza con la, con la frase, esta escritura es un conjuro, ¿no? la escritura como un conjuro. Mirá lo que es esta frase, el frío es una araña que teje sobre la piel desprotegida de los hombres. Esa es una frase con ponele. Es muy bueno como escribe, es una chica súper joven, además tiene 32 años y tiene una escritura sumamente personal. Tiene dos novelas también. Tiene ¿no? eh, dos novelas además, sí. Y además eh, puedes hacer una lectura um, bíblica porque has, ella hace un sincretismo entre lo que es, bueno, todo lo andino, estos mitos y también está, lo puedes hacer una lectura como, bueno, religiosa, ¿no? Porque puedes pensar que este hombre, el padre de esta chica, que se llama Pedro, encima Pedro, piedra, ahora la iglesia, va haciendo su viacrucis, porque bueno, la va llevando al, al, como a la cima de un volcán. Va haciendo su viacrucis y. y nunca, nunca resucita como un Cristo, digamos. Es una. Resucita, digamos, la hija no termina de resucitar. Entonces, también puedes hacer esa lectura. Eh, y bueno, no sé, está, es un cuento que está muy bien Y aparte es, yo siempre trato de recomendar a algún autor contemporáneo, ¿no? Y si es mujer, todavía mejor eh, Y en este caso se cumplen las dos condiciones Así que por eso también lo recomendé Porque tiene muchas, también, muchas posibilidades de lectura Porque me dio a mí mucho placer leerlo Y porque tiene todas estas... Eh, bueno, y porque me emocionó, porque me pareció muy triste como cuento Y lograr eso en una lectura es muy difícil ¿no? Lograr que un cuento te entristezca, brillante como escribe esta chica lo recomiendo mucho No es para todo el mundo porque es una, una escritura eh, muy poética Y eso hay, hay veces que hay lecturas que no les gusta Pero bueno, es para la gente que la sepa apreciar, claramente ¿no? <risa>
0: Yo ya, ya la voy a leer, la tengo ahí esperando este, Así que pronto leeré Y bueno, recuperaré esto ¿Qué obra le pondríamos a Mónica Ojeda?
1: Durotea Tanim Con dos n's La obra es la de las nenas Con el girasol, que no sé cómo se llama
0: Con este girasol gigante en el medio Y estas dos chicas Una tiene el pelo para arriba Las puertas
1: En este cuento hay algo inquietante Que es esa nena muerta y revivida que no es natural Y porque en ese cuadro claramente, claramente es inquietante Esas nenas son inquietantes Las dos eh, oh. Sí, hay, hay algo ominoso en el, cuadro, en el cuadro y en el cuento, ¿no? Por eso lo elegí Porque los dos me producen, <coughs> además de la tristeza que el cuadro ese también me lo produce Porque hay algo ahí de la inocencia perdida, ¿no? De, de esas nenas que, no sé, algo les pasó Por el cual ya no son más nenas porque hay una que está desnuda prácticamente no sé si la rubia
0: sí la que están viendo para el otro lado la que no mira.
1: claro la que no mira no que también bueno lo puedes percibir con esa puerta entreabierta que es sugerente con ese con esa pared que está agrietada no con ese girasol anormal que está ahí hay algo en este cuadro que, que habla para mí de la perversidad y el ominoso y en, en la obra de Ojeda también está eso, latente, ¿no? No porque yo piense que el padre sea perverso en el sentido sexual, pero sí hay una cierta perversidad en, en el deseo tan imperioso de querer revivirla, eh, porque no, no dejas que, que, bueno, que descanse en paz ese alma. Entonces, en ese sentido lo relaciono con este cuadro.
0: El cuadro se llama Una... A ver, ahí venía perdón. Una... No, pequeña música nocturna y es de...
1: Dorotea Tanin.
0: Perfecto. Sí, sí, bueno, ya me lectura pendiente y volver a ver el cuadro. Así que... <risa> vayamos al, al último. Al querido... Bueno,
1: vayamos al último, eh, que es lejana de Cortázar. Bueno, Cortázar es... Uno de mis autores favoritos. Eh, permanentemente estoy releyéndolo. No leí igual toda su obra, pero. Pero bueno, cada tanto damos sus cuentos en talleres y las releo. Y me parece. Mira lo que es las Babas del Diablo. Todo lo que. <risa> ¿Lo ves?
0: Sí, sí, lo tenés, pero.
1: Reox de la vida Y elegí Lejana y no otro. Por ahí las Babas del Diablo. Eh, me parece un excelente cuento o, o El Perseguidor me parecen cuentazos pero elegí lejana porque cuando leí este cuento por primera vez eh, lo que me pasó cuando llegué al final es que dejé de respirar
0: otra vez lo corporal ¿Eh? lo que al principio
1: y fue patente fue ¡Ah! cómo pasó esto bueno esa fue mi primera reacción cuando leí este cuento y no lo voy a creer y después, con el tiempo, cuando lo analicé, mirá también esto, mirá todas las marcas que tiene de análisis.
0: Acá estamos viendo los libros de Agustina que están completamente escritos por todos lados, marcados. Por todos lados. No sé, hay, hay más texto de ella que del autor casi. Claro,
1: cuando lo, lo leí para, para analizarlo en los talleres, le encontré um, otro cuento en el sentido de, de, bueno, todo lo lúdico que tiene Cortázar, que para mí es, es básico en su literatura, ¿no?
0: Acá juega con el anagrama de Alina Reyes.
1: Bueno, por ejemplo, el anagrama está lleno, por ejemplo, el título Lejana lo puedes Pensar como la palabra ajena, ¿no? Que también hay una cuestión de ajenidad. Eh, diario de Alina Reyes, Alina Reyes lo puedo hablar como la reina, que ya también, se, ¿no? Hay un, un tema con la reina, yo qué sé.
0: La reina y puntos suspensivos.
1: Y le punto a suspensivos Porque la reina ahí, tal cual Cuando hice el retrato De, de, de retrato de, de Dorian Gray Lo puedes pensar como Otra reina llora O sea, está todo el tiempo jugando con eso Con la otredad, porque los anagramas no son Bueno, te meto cualquier Palabrita para jugar Sino que tienen un sentido eh, Que va con el cuento, ¿no? Por ejemplo Pupila de, la, de mala Casa en Jujuy lo podés pensar en el anagrama como Alina es Es la lejana Después, pará porque había sacado más
0: Sí, al principio él empieza con eso de los anagramas
1: Todo el tiempo, la cara de Renato Vines, lo podés pensar como Otra es la reina Alina Reina sola y dueña Otra daña a Alina Soy la reina La reina y dueña Bueno, no sé, entonces tenía millones de anagramas que es Impresionante, eh, pero aparte, bueno, ¿cómo, lo, cómo elige relatarlo, ¿no? Con esta, con esta ca cadencia del diario, eh, no sé, me parece tan, tan maravilloso lo que hace este hombre. Eh, porque aparte es, es un cuento perfecto también para aprender a escribir cuento, ¿no? Porque todo, todo lo que pone tiene un sentido en el cuento y tiene una simbología no Bueno, no sé, me parece increíble Y aparte todo el tiempo un desdoblamiento Cómo va trabajando con el desdoblamiento del, del personaje Bueno, no y el final que es una cosa impresionante
0: Ese encuentro
1: ¿Cómo? Ese encuentro, cómo ella de a poco también se va Como acallando, se va apagando eh, Bueno, hasta que al final bueno ya sabemos lo que pasa eh, Cómo trabaja con, ¿no? con esta cierta inocencia de Este personaje no, me parece maravilloso y también también hay marcas de como de algo inclusive diabólico, porque porque habla de la malignidad, del demonio por momentos, ¿no? De que quizás esa, ese desdoblamiento surgió por, bueno, no sé, magia negra, también te deja esa posibilidad. Bueno, increíble cómo trabaja con los colores también, eh, cómo se da esta fusión. No, es maravilloso.
0: ¿Y qué obra le pondríamos?
1: Bueno, ¿y qué obra? Bueno, obviamente pensaba algo surrealista eh, Un cadáver exquisito, claramente Por esta cuestión lúdica Y si no, una de Man Ray Ahí está, Lágrimas de 1932 Esa de Man Ray me interesa, bueno, porque Porque hay también en el, en el cuento de Cortázar Aparte de lo lúdico, una cuestión No como de sufrimiento de parte de, de, la, de la protagonista del cuento Me interesa esa y después. Estas
0: pestañas me llaman la atención.
1: Bueno, porque también en, en Alina está la cosa un poco artificial, ¿no? De esas fiestas, el pink champagne. Y, claro, el, la cosa del parecer, de. La
0: apariencia. De tener apariencia.
1: que estar jugando un, un rol, ¿no? Un, un papel al que no quiere jugar ella, ya. claramente. Y después la otra.
0: El beso. El beso se llama.
1: Ah. Bueno. ¿Y cuál
0: sería cada una? ¿Cuál sería Alina Reyes y cuál sería la otra? La lejana.
1: Y la lejana es la que no tiene la cara de sorprendida. ¿eh? <risa> <risa> ¿No? Porque la otra, la Alina, es la, la, la que se sorprende con, con el intercambio. La otra, de alguna manera.
0: Está ahí, como.
1: Está ahí a, esperar, a la expectativa, ¿no? O no, o no, no sabes qué le pasa, pero la que sin dudas queda sorprendida es Alina.
0: Bueno, al final le pusimos casi dos horas para, para cada cuento. Si nos quedamos estamos pensando y termina siendo una muestra gigante. Y basta. <risa> Así que esta es tu muestra, Agustina, con tus cuentos. Los cuentos que elegimos, que fueron este, Lejana de Julio Cortázar, Sombra sobre vidrios en el hilado de Sader, Amor del Inspector, Una visita de bosque de Fanny O'Connor y El Mundo de Arriba y El Mundo de Abajo de Mónica Ojeda. ¿Les pondrías un nombre a esa muestra? ¿Se te ocurre algo? Sí, Grandes
1: cuentos que uno debería leer
0: por Agustín Abasterrino. Bueno, perfecto. Claro,
1: y que, que en realidad uno vea las obras y que esas obras sean el link de los cuentos.
0: Perfecto. Bueno, así nos quedó nuestra obra. <risa> Un
1: título medio choto pero bueno. <risa> no se me ocurre otro. Porque habría que mandar tipo Lominoso, lo eh, ¿no? Eh, no sé, alguno no se sé, muchas. ¿no?
0: En esos cuentos y esas obras, Agustina, no, no es necesario ni el título. Ya está. No, 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 no. Así termina este episodio de La Ventana Recóndita. Esperamos que lo hayan disfrutado.